0: 晚上好，各位，欢迎收听《On Air》乐色话时间，我是 DJ Favor。这个主题呢，其实我早该早在廉价前就该录好了。然后廉价前呢，就是各种忙碌，就是工作上各种忙碌，加上我最近在练机车，对我就是一个加高熊人。我到了快二十四岁，我才开始学机车。学机车呢，然后还外加就是晚上可能会去家附近走路，因为就是我家人觉得我太胖，需要减肥。大概就是这些原因，然后以至于说，因为我最近才刚开始做这些事情，所以身体上还没有那么习惯，加上工作又很忙，导致我这几天就是爆肝累，所以我可能有时候会不小心洗完澡，然后可能想要躺在床上划一下手机，那我就不想去睡着，然后这一睡下去，可能九点十点一睡下去，可能到半夜三四点才会起床，就等于说我原本晚上规划要做的事情，然后都没有办法做，然后也就是为什么这个这个 podcast 会。呃，拖延到今天，因为我本来想要在连假那一天或者是连假前一天就做好了，但是就因为各种原因，所以就不得已的拖到现在。我必须说，必须对我这一集的合作伙伴说声抱歉，他们非常准时的就完成了，呵呵完成了我拜托他们的事情。好，今天这一集叫做《网瘾少女》的追剧片单。然后呢，我找了我的大学同学，他现在就是也在做。podcast 跟他的朋友一起，大概是八月那时候，我应该有在我的 IG 的线动分享过，就是当时我一个大学同学，然后他在做 YouTuber， 然后他的 YouTube 频道主要都是在讲一些台日的文化，然后是全日文的。那他最近呢，就是跟着他的朋友一起来做 podcast， 然后呢，主要就是聊一些呃。比较偏向日本那边的时事，然后是中日双语的，而且他们每一集呢几乎都会教一些，就是从他们的内容里面教一些单词，所以我觉得，呃，如果你有在学日文，或者是你本身就会一点日文的话，其实我觉得可以听看看，也许可以，呃，增加一些不同的，就是关于日本方面的一些知识，或者是一些对于自己在学日文上面的一些帮助也说不定。不知道大家连假都做了什么。我前阵子呢，我必须下来抱怨一下。<笑>前阵子吧，呃，反正就是刚年假完的某一天呢，我们老板又派了一个工作下来，然后叫我们去做。就是他，反正他那时候去别的地方出差了，所以他就叫我们去做。主要呢，就是他有个朋友，然后他那个朋友刚好也是，他除了是一个学校校长之外呢，他好像是高雄的一个什么什么协会的什么之类，反正就是。跟美术有关的，所以他就集结了很多不同的老师的一些作品，弄了一个在文化中心，高雄文化中心弄了一个小小的画展。我一开始啊，应该说我自己一开始收到指令是，我以为我们只要送画过去，就是帮他们送画过去。然后因为画外面都会有很多的一些，比如说泡泡纸啊，各种包装，我以为我们就帮他们拆好，然后让他们可以。呃，好好的布置布展就好。那殊不知呢，我们居然还要挂画，就是在那边帮他们挂，呃，帮他们布展，然后在那边弄画上去。然后这种是，其实这个、这个、没有算在公司的案子上面，他单纯就是来帮老板的朋友的忙，就是一个做白工的概念。然后刚好就是因为之前就是有接过那位校长的案子，所以那位校长就是也知道我们几个。就是基于这种人性的方面，然后我们就莫名其妙被找来做白工，浪费了一个早上的时间。然后反正就是在那边弄超久啊，调了超久，然后还在那边弄灯，然后这种就是也没有报酬，然后他就是一点就是也。一点感谢的心意也没有，然后我们就是弄得很不爽，因为就是其中过程还有一些，也是一些学校老师校长，然后就是在讲说什么啊，我为什么不找，为什么要找这种什么免费老公，然后就嫌弃我们都不做事之类的。反正我那时候，那时候不止我，我跟我同事就很不爽。那因为我们就是那个地方是在文化中心，文化中心对面就是高师大，高师大附近就有很多餐厅，就还不错吃，所以我们那时候想说，我们一定要先吃晚饭再回去。就是顺便花公司的钱，在当时我们就，因为我们想说吃贵一点，所以我们就发掘了一间文化中心，就是林泉街那边有一间非常，虽然说有点，就是它算是小火锅，所以以小火锅的价位来说有点高档，但是呢，它就是非常好吃，就是 CP 值还算 OK 的一间火锅店，然后它的装潢也很不错。但反正我后来就是发现那一件事，我就非常，我就非常的念念不忘，所以我就找朋友去吃。好，我只是想大概想要分享一件事情。如果真的要抱怨的话，我真的要抱怨我前几天，为什么有那么多事情可以抱怨？前几天呢，我有发了一个社团，也不是社团粉专，叫做高雄店。然后那个粉砖呢，其实不止高雄有、啊，也好像有什么台南点、屏东点之类的。但我因为我是高雄人，所以我当然就 follow 高雄点。然后高雄点的话呢，它主要就是呢，小编就会分享一些高雄的一些在地的资讯，比如说最近有什么活动，有什么呃什么地方要开什么店，或者是呃什么店要收了之类的。反正。各种高雄大大小小的事情，他都会讲。然后我觉得他整理，他也算蛮用心的，因为那个小编只有一个人，然后他非常的认真的在跑透透，就会让人想说，小编都不用工作嘛。但是他有时候就真的只是利用一些工作空档在寻找这些事情。我觉得他真的是非常尽心尽力的一个小编，虽然说他讲话真的非常的直接。就是有时候你可能问一些白痴的问题，然后可能会比较强之类的。但是我还是觉得他整理的资讯都非常用心，对我来说非常有用。然后呢，他前几天就发了一个。消息就说，呃，再睡五分钟要展店来到高雄，因为前阵子也开到台中嘛，所以其实开到高雄很正常。当时呢，我看到这个，因为我去年去过台北，然后当时我就很兴奋的去找我朋友一起去喝了这个再睡五分钟，但是呢，喝了之后其实我觉得有点小失望，就我觉得蛮普通的。虽然说好喝归好喝，但就是普通，所以我就觉得它没有排队的价值。但是，可能基于因为它是弟妹开的，所以就会有那种网红的一种效应，大家就会呃以那种粉丝的心态去排队啦，但是我就觉得说，它对我来说没有那种呃真的很必要要喝。尤其他开在那条路上，我记得他在台大医院附近吧，那条路上超级多饮料店的。我就觉得说，如果今天我真的要选择的话，我应该也不会想要选那一间。所以对我来说，再睡五分钟，来到高雄。那个吸引力就不是很大，可是你知道，毕竟也不是真的每个人都像我一样，就是可能刚好有机会可以去台北，就可能还是会对再睡五分钟有所期待，所以我那时候就分享了这一则贴文到了我个人的脸书。先注意，我个人的脸书，我个人脸书是有锁的，就是如果不是我的朋友的话，除非我有特别设公开，不然不是朋友的话是看不到我的 po 文的。然后呢，我就。剖了，我也没有设公开，就一样就是锁好友的状态，然后我就写。可是我觉得在十五分钟很普通，普通到爆。<笑>然后呢？隔天我在开脸书的时候，我就发现那一篇文章被检举了，你就知道那个一定是你的好友去检举你。然后我就想说，干到底是谁那么无聊？虽然说我也没有心思去追究，虽然说我朋友蛮少，如果认真要追究起来的话，搞不好也许找得到。但是我就不懂谁那么无聊，你没有你没事去检举，的，你没事检举这个东西干嘛？我也没有骂人啊。反正我那时候看了，加上我那那一天在工作，就真的非常忙。然后我看了，我就超级北痛的。我就觉得很，与其说生气，倒不如说我觉得很莫名其妙。然后我想说，这样也这样也不行吗？那一堆一堆那种就是美食播客不都，不知道被不知道被骂了吗？难道我只能吹捧吗？我想说，到底是哪里来的哪里来的脑粉？我就很生气，我就做了一张迷因图，就是那一张迷因图是呃，我是截那个 HQ 影片，就是他们之前去 S 九世界赛的时候，然后他们在那边就是 Ziv 跟 a p e x 他们就和。合资买了一块 bagel， 应该是 bagel 吧，或者是反正应该是面包类的东西。然后当下就是 Ziv 就吃得很开心，可是 Apex 他就一副就不是很想吃，因为他以为 Ziv 要买的是巧克力蛋糕，可是最后 Ziv 却买了一个他不想吃的东西，但是因为他们是合购的。就是丈夫一直强迫那个 Apex 一定要吃，他就叫他吃，然后 Apex 他就说一句：“那这个东西家乐福就有卖的，一个三十块，普通的到爆。”然后就截那个普通的到爆的图，然后上面再加再睡五分钟，反正反正就是非常幼稚，非常无聊。但是我当下就是太生气，我就得只能做这种行为来解解我的那种郁闷感。好，不知道大家廉价过如何？廉价也是快结束了，唉。我自己觉得是觉得这个廉价就还算不错哦。对，就是我后来就找我朋友去吃那个火锅，就昨天，然后后来我们又去战恶库博尔的那个战恶库。一开始我只是去找朋友，因为我朋友在战恶库实习，就是在那个战恶库的康诗美。然后呢，我就经过一个就是香水的柜，然后它就是除了他们有自己卖。香水之外呢，他们也有那个调香，就是你可以自己调香的客制化的服务。然后我那我就整个被一个，因为我自觉自己是那种文青，假文青，我只要看到那种就是很文青 style 的东西，我就会整个被吸引。然后他们就出一个香水款式是文学系列，然后每个每个就是命名都非常稳周周，而且我后来去找网。就是他们有网页，然后我去找网页介绍，他每一个每一个都像在写小说一样。总之呢，我就是被他吸引，然后我就蛮喜欢其中有味道，所以我话就买了。结果呢，回就是当下我也没有检查清楚，这个好像就是我的问题，然后我也没有检查清楚。然后那时候店员也只有，他也只有给我确认说那个喷头是没有问题的，然后我就这样回去了。而且其实我那天。当下，因为后来我走的有点累，我还觉得说，我为什么跑来站内哭，站内哭超麻烦的。然后等到我已经回去，就是已经回到我家那边，准备要回家的时候，我才发现他还给我拿错了，就是超级难过。就是他甚至也不是给我，因为我原本在抉择两个味道，后来我选了一个，然后他甚至也不是给我另外一个，他就是给我另其他的味道。然后我就觉得更超难过，我就想说，好、啊、像我要觉得。因为有时候我会想说，如果拿错的话，那就是、当做它是一种命中注定，我就用吧。因为那个味味道，我当下也有试闻，然后其实也不差，只是我就是最喜欢我买的那一款而已。但是我就觉得说不行，我还是要，我还是要去问一下。就算真的我我要跑一趟去换，我还是要去问一下，因为我真的很喜欢那一款。所以呢，我就鼓起勇气到他们粉砖去问了。然后最后当然不意外，就是我还是得再跑一趟。所以呢，我现在就是还是再跑一趟。好，反正总之呢，就是我。终于换到了香水之后，他又送了我一个小样，然后我就哦好像还不错。结果我回去又不小心就是在那个战核库门口，因为战核库一进去呢，然他刚好就是一个就是卖那种扭蛋玩具的，然后我又不小心抽了一个蜡笔小新盒玩，跟一个美少女战士一番伤。对我又抽了美少女战士一番伤，但我蛮开心的是至少我都有抽到我喜欢的东西，虽然有点小破产。好了，我终于要开始。开始，我今天我就有抱怨，有点呃，我觉得我闲聊有点太多，再再讲下去，我就会失去今天的主题性。<咳>好，好，我要来进到今天的主题。我刚刚本来说本来接着继续录，然后我最近在用一个 app 叫做 FAM， 对，它叫 FAM， 然后它其实是那个妈吉的大哥黄立诚弄的，虽然说。很多人很多人想说他他完全就是抄那 Clubhouse， 但呃基本上我对 Clubhouse。就是这类型的 app 没有什么太大兴趣，我最终只是为了就是能够遇到妈姐的选手就这样而已。然后就是刚刚就是终于妈姐的选手终于出现，然后在聊天室上面，所以我才就是听了一下，不然我真的快要把这个这个 app 卸载了，因为我真的完全不会用这种东西。我就是觉得就是像 Clubhouse 或者是，尽管是像这个 F M 也好，我真的是。就是完全一点兴趣也没有，我真的就是完全为了妈姐选手。然后我终于等到妈姐选手，因为上一次也是有一次他们有找妈姐选手来开聊天室，结果我就不想睡着。然后这次终于有，虽然说只有一下下，而且我不懂他们为什么赢赢的时候不开，然后偏偏挑输的时候开，好莫名其妙是要检讨大会吗？好。今天的主题叫做，我刚刚应该已经讲过了，就是网瘾少女的追剧片段。这个巴拉的名字就是我想的，应该说这整个都是我策划，然后我只是找了日日之声来跟我一起 fit。其实我本来还想要找之前那个罗恩，就是我的上一次找那位朋友罗恩，只是因为他好像就是要回香港，所以他可能暂时我不知道他的那个 podcast 还会还会不会继续下去，但反正他就说他暂时退出这个计划。我想说好，好吧。那就只有我们两个做了，因为就是很临时的企划，所以我就也没有再找其他人。然后加上我真的是一个朋友很少的人，所以就是也没有跟什么 podcaster 说到特别的熟，我就不好意思去请人家来做这个企划。况且就是时间非常的紧迫，所以就是没办法。如果下次我再规划其他的话 ，maybe 我会想要再试着问问看其他人吧。那主要呢，呃。我刚刚有稍微听了一下他们这一集，虽然我还没有完全听完，因为我想说，我应该要赶快、赶快录音了。然后我看到他们就是，反正这个主题主要是我们会推荐自己会推荐一部电视剧。然后我是把它一开始我是定位在最近看的电视剧，但我后来觉得说不要这么局限，就决决定在这个看了觉得很印象深刻、很有感的电视剧，然后再做推荐。但因为我之前已经做过三年 A 班了，所以我这次呢又找了一部呃另外的电视剧来做。其实我最一开始会想要做这个是，是因为我想要弄一集是关于大灾时代的。但是呢，我前几天录完，其实我真的有在廉价前开录这件事情，但是就是我录完，我觉得太烂了。我甚至连想要打开来剪的动力都没有，因为我不想要再听一次，所以我就决定直接重录。那我这一次呢，想要选的一部，因为我在想，可能是因为我准备的不足吧，然后再加上我对这一部并不是真的有做到非常充足的功课，就我只是把它看完了而已。所以我觉得，如果单纯讲心得的话，可能会真的就讲的里里啦啦。所以呢，我就挑了一部我比较熟，然后我也蛮喜欢的。其实我本来想要讲两部，但我怕。篇幅太长，然后没有办法好好讲，所以另外一部呢，我会在最后就可能稍微的带过，稍微的讲一下而已。然后这两部其实都是蛮红的，在那个时代算是蛮红的电视剧。那我不知道现在还有没有人会记得，或者是有些可能比较小的，嗯、呃，比较小的。粉丝比较小的观众可能会不一定收看过这一部剧，但反正我就觉得说这部剧对我来说，我是真的真的很喜欢，因为我很少有韩剧到非常非常非常的喜欢。这一部呢，虽然说我记得之前在做3 A 那一集的时候，我是说3 A 我大概看了六七次、七八次吧。虽然说这一部没有看到那么多，但起码也是看了三四次有。他就是你是谁学校2015。如果你听到的是现在这个版本，代表说这是我重录第二遍的，因为我录了第一次，我觉得不是太满意，所以我决定再录第二第第二次。好，那首先呢，我会先来带过《学校2015》的剧情简介，然后再带一些就是主要角色、次要角色的一些介绍，然后呢，再从我喜欢的台词去对应一些当时的剧情，最后再简单的分享一下我的心得。那就直接开始吧。首先就先来简介《学校2015好了。嗯，就要讲到整个学校系列《学校》系列，《学校》系列最初呢是1999年推出的，它就叫做《学校》。那同年呢又推出了《学校二》，然后再来隔一年， 2 0 0 0年的时候呢又推出了《学校三》。在又在隔年两千零一年呢，又推出了学校四。直到二零一二、二零一三年的时候呢，推出了学校二零一三，是由李钟硕、还有金宇彬以及张娜拉所主演的。一直到二零一五年，也就是我今天要讲的这一部学校二零一五。然后再来就是到呃之后的二零一七年，又出了学校二零一七。这一部剧的话，就除了刚刚讲是学校系列的续集之外呢，它是由这个金所炫一人分饰两角所主演的，然后，呃，另外当然还有南柱赫跟陆星材一同主演的。然后呢，他讲述的，因为他主要其实就是缠，呃，主要的故事他其实是围绕在这一对双胞胎姐妹高恩菲还有李恩熙之间。然后呢，在一次他们在一次意外中，就是互换了身份。那在过程当中呢，他们就是也在这些，因为也刚好是处在一个非常。就那种十八岁青春年华，所以呢也会面对到非常多的烦恼，所以会在这个过程当中面临到许多的挫折，但是也终究会成长或者是在从中获得勇气的故事。然后呢，这部剧的话，那就先来简介一下剧情好了。那故事的开头呢，当然就是从两姐妹的生活开始。首先是好，我先从恩星开始讲好了。恩星的话呢，她就是算比较幸运，她被一个蛮有钱的妈妈给收养，那也是备受疼爱，还有一个跟她非常要好的青梅竹马，而且呢，她在这样的情况下，她不止就是长得好看，有很多好朋友，就还念贵族学校，然后又呃成绩也非常好，在她失去记忆之前呢，她的成绩是班上全班第一名的。所以呢，她就是一路上过得非常的顺遂。可是其实她当中当然，呃，她自己也是有一些不为人知的呃秘密吧。但是呢，同样是双胞胎姐妹，就是她的恩妃的话就没有过那么好。就是同样是姐妹，但是两样情啦。她的话，她就没有那么幸运能够被好的人家收养，所以她从小就在孤儿院长大。然后有一天呢，她在班上就目睹同学被欺负。呃，算是替人家出头吧。可是就因为这样呢，他就被当时就是班上一些比较，就是算那种会平时会霸凌的人的，就是原本他可能是霸凌其他同学，但就因为他替他出头，所以呢就转而目标就转到他身上。然后同时这这位同学就是江素英，那就因为这样呢，导致就是恩菲就从此开始过着就是被霸凌的日子。那直到有一天，呃，在首尔的。姐姐她所就读的这间学校市江高中，他们在这个时候呢刚好要举办，应该是毕业旅行吧，就刚好到了妹妹所生活的统营，而可是，在同时呢，呃，妹妹恩菲呢，她刚好也是算是刚好遇到了比霸凌就是更加严重的霸凌吧，就是在那时呢，可能出了。在班上出了一些状况，然后他想要约江素英出来谈判，可是那时候落就是有点出了一些意外，所以导致说他被以为是他是霸凌人的那个，然后。然后再又加上说，可能江疏的爸妈比较有权有势，所以他就整个完全没有办法替自己说话，他最后就选择就选择退学了。但是在退学之前呢，江疏影就依然不放过他，甚至拍了一些他比较不雅的照片，然后导致说他真的是觉得已经没有办法继续下去，所以他就选择选择跳河自杀。那同时间，姐姐刚好在毕业旅行嘛，姐姐她就是。呃，在毕业旅行的时候，他刚好收到一封简讯，然后是这个已经死去了他的好朋友传来的，这让他非常害怕，因为其实他一直对于这个他的好朋友的死讯非常的难过，非常的愧疚。可是呢，在他收到这個简讯的时候，他其实是非常害怕的，也就是导致说他在整个毕业旅行的期间，他非常的心不在焉，然后甚至之间，呃，甚至后来还失踪。那第一集呢？第一集结束，他就断在妹妹跳河，然后姐姐就失踪嘛。但是她同时也跳下去救她。所以呢，第二集开始，当然就是妈妈她要去找女儿，因为呃女儿失踪了，校方当然会通知她。然后她就觉得说，哎、欸，自己的女儿是不是遇到什么不测？所以她就是拼了命的，就印了一堆那种寻人启事的 DM， 然后就也不去工作，就一直在整天在路上发那些传单，就不管。可能路上的人都不太搭理他，可是他也是很努力的在做这些事情，就只为找他的女儿。后来有一天，他就收到医院的通知，然后他就跑到医院想要去找他的女儿。那因为那时候其实救起来是这个恩飞，可是呢，他就以为是恩星。那他呃恩飞他自己失忆了，所以他就以为他是高恩星，然后就这样跟着妈妈回到首尔生活了。回到首尔之后呢，他就暂时以一个失去记忆的高恩贤的身份生活。但是其实很快的就因为一些事情呢，而导致说他发现他恢复记忆，然后发现自己的真实身份。那在同时呢，他就是他也觉得说他不应该这样子继续欺骗欺骗自己的养母，所以他就想说告诉他真相，然后再回到他原本该生活的地方。在你以为就是一切都非常顺遂的时候，没有，就是江素英好死不死，因为他在他因为那个事情，然后恩菲就自杀了嘛，所以呢，他就没有办法在统一的那间学校继续生活，他就转到了首尔，到好死不死就到了市江高中，然后就到高二三班，就跟恩菲也就是恩星同班。可是他后来呢？就是其实他很快就发现了恩菲的真实身份，那他他当然就觉得很生气啊，就觉得说你把我害的，就是在痛饮无法生存，然后你居然在手尔过得这么好。但反正就是他发现了李恩菲的真实身份，然后也知道说他假冒姐姐的身份在欺骗大家的时候，他就一直想要试图去找证据，比如说去翻他的笔记，或者是找出他以前就是在就是那个让他。之所以要自杀那个不雅的影片还是照片的时候，就是试图想要拿这些证据来威胁他。可是呢，就刚好就是都会有，比如说像是呃韩以安啊，或者孔太光，最常出现的是孔太光，都会因为孔太光其实后来也发现他的真实身份，但是他就是会一直暗中保护他，所以就是他永远都会被阻挠。然后孔太光就之所以就告诉。就也因为这样，他就告诉李彦飞说，他不应该再这样一直畏畏缩缩下去，他应该要，如果要带着高圆圆的身份生活的话，那就要活得再更像高圆圆一点。所以呢，他就有点这样被受到启发，他就从，比如说从外表、从性格开始，就慢慢的去模仿姐姐的样子，然后试图的想要让自己。就是不要再那么懦弱，不要再总是露出马脚。虽然说就是还是会一直被发现，但是他就是一直很努力的想要去摆脱过去的自己。但是其实我觉得，即便说像江疏影这么讨厌的角色，可是他也是有演出，就是在这一部剧当中也是会演出一些你会因此很就是你会了解说他为什么会变成这样的原因。我觉得主要因为我觉得这部剧很强调的一个点是，很多学生。就是除了江苏影以外，其实他有很多同学，他们可能行为上、思想上会有一些偏差的行为，但是很多你会发现说，其实都是父母亲养出来的。但是我觉得这是一个很重要的点，是因为他演的就是在青春时期的学生，所以其实他的各种行为，当然很大一部分是来自于家庭。那以江苏影来讲的话，其实。你会觉得他好像过着一个养尊处优的生活，他的母亲非常的宠爱他，然后他的父亲呢，对他表面上虽然非常严厉，可是其实有时候又会心软，或者是觉得说他要变得很强大，然后可是他没有意识到这个强大，可能就是所谓强大，可能是以欺负弱者那种踩着别往上爬的强大，所以我觉得。这个就是导也会导致说江疏英她整个人行为跟观念上的偏差，因为她的父亲居然还刚还跟她讲说，因为呃本来呢她的父亲不希望她再继续惹事，可是他就是一直不断的希望说可以找出李安飞的那个真相，但是呢父亲表面上拒绝他，其实就暗中在帮助他。等到他真的找出了真相之后，他又告诉江疏英说。就是你要不就安静的活着，要不就是把他踩死，就确保这个消息不会走漏出去。因为我觉得他可能也怕，就是被人家发现说他其实是原本霸凌人家，然后把人家害到自杀的那个人。我就觉得你会看到很多荒谬的家长，可是你又会觉得说在现实生活中好像真的会有这种人存在。所以我真的觉得这一部剧，虽然说我会喜欢，是因为我在看这一，就是他在播出的当下也刚好是我这个年纪的时候，就是刚好在我。就是也是在十十七八岁的时候看的，可是我觉得不管你在任何年龄层看，我觉得感触都应该都是不一样的感觉。应该说你会发现，小孩子的行为受到原生家庭的影响是多麼,的多么的重要，多么那个占比多么重。就像我上上一集嘛，还是上上一集，就是讲我过年过年不是遇到什么，在那个象山就遇到说小孩啊，就是有一个小孩就是。在公共场合，然后被他妈教训，然后让我那时候看得很生气，我就会觉得说，这样子从小给他灌输这样子的观念，然后给他这样子的影响，可能真的会造成他长大会有一些行为的偏差。我就会觉得说，哎，等到他可能长大真的犯下错误的时候，你才会发现啊，就是你养出来的这样子。反正最后呢，到后面，当然他的身份也是渐渐被人家发现嘛。最终就是到大概后面几集的时候呢，其实很多事情都会浮出水面。那我当然讲的只是表面，就是只有只有很单纯的讲到莲飞的故事，就是讲到他被霸凌的故事。其实这个故事这一部剧还有非常非常多可以去探讨的。那我觉得反正我先继续讲好了，后面的反正就是这个恩星他突然回来了，因为他这段时间他其实是跑到了以前。就是他在被领养之前的那个育幼院生活，算是想要对之前所做的一些事情的一些逃避吧。但逃避到最后，他觉得说不应该再这样，他应该回来面对自己所犯下的错误。所以呢，你就会发现到说，这个平常都把自己伪装得非常帅气的一个女生，其实她也有非常脆弱的一面。然后呢，在最后呢，她也。有了不少的成长，就是努力的去面对自己的错误，就是面对自己不那么光明的一面。可是呢，他也能从中获得好的成长，然后也能够获得对方的原谅。那在于恩菲的话，我觉得他只能说他就是比最初的那个自己还要再更有自信，然后更勇敢一点。因为以前他可能真的非常的懦弱，但是也是经历了让他扮演了姐姐这个角色，他才知道说要成为一个坚强的人，要光是要扮演这样的人需要花多大力气，所以他也做了非常多的努力，才能让我们在最后可以看到他真正的改变。然后其实除了我讲的这比较偏主线的剧情之外呢，还有其他像是。呃，郑秀人的事件，还有一些其他的一些比较小的一点，然后还有就是孔太光跟他的父亲之间的一些矛盾。那当然还有一些同学的一些故事。那我先稍微简单介绍一下这一部剧的角色们。首先，当然就是李恩菲跟高恩星，那他们就是一对双胞胎姐妹。这一部剧他们在这两这一对姐妹做出的一个分别呢，就是恩菲她是比较偏。比较没有什么打扮，然后看起来比较素。高恩星的话呢，他当然因为他就是生活在市区的人，所以他就比较会打扮，然后甚至还有弄头发啊、化妆什么的。你会看觉得他看起来比较时髦。那也是我觉得两个人做出来的对比，然后我觉得特点是高恩星他有画眼线，眼线我觉得可以让这个人就是怎么说变得比较，就是可能没有眼线的时候他会看。呃，他、嗯、会看起来比较柔和，可是我画眼线的时候，他整个人就会有个气场存在，所以就会为什么明明是同一个人演的，可是一个人却可以有这么强大的气场，那一个人可能就比较脆弱，比较畏畏缩缩的感觉。我觉得这不只是，呃，制作方在对于角色上非常用心的一部分，也是非常考验金所炫这个人的演技。就我觉得他真的很完美的诠释了这两个，也就是李延妃跟高安宪这个角色。恩菲的话呢，他就是相对比较温柔、比较柔和一点，但是呢，因为可能他在育游院呢也算是一个姐姐类型的角色，所以呢，他在。对于这些弟弟妹妹们，他又可以做扮演一个非常坚强的后盾。可是面对于他自己的事情，可能他又会变得非常的脆弱，然后甚至会想要逃避。那再来就要讲到的是高恩星。高恩星的话，他表面上就会呈现比较高冷，然后就像我讲的，是一个非常气场强大的人。可是呢，他也是有一些比较呃阴暗的层面，例如说他的好朋友郑秀仁。郑秀仁之所以会成为一个比较偏主线的剧情，就是因为他是他的算是国小的好朋友，然后到高中时候又遇到，所以他们一开始其实感情非常的好。可是到了后面，可能高中新认识的新朋友，或者是郑秀仁开始被欺负，然后他就变得有点说觉得不想要跟不想要再继续跟他来往，就导致说后来郑秀仁他可能就呃因。他是因为他其实是病死的嘛？那其实他原本如果他稍微去关心他一下，其实是可以及时发现到他的状况的。可是他就是默默走掉了，然后导致说郑秀仁就这样子离开了。所以其实在他那时候是让他有非常强大的罪恶感，也非常的愧疚。然后这个事情也是一直困扰他非常久。所以呢，他最后当然就选择先逃避政治，好好好去沉淀自己之后，然后再让他觉得说，哎、欸，自己不应该再去逃避下去，所以他又回到熟人，然后好好去面对自己犯下的错误。那当然也就是跟妹妹一起坦诚，他们就是互换身份这件事情。那当然就是同时也猜出了江素英的各种恶行恶状。再来是孔太光，也就是陆星材所演的这个孔太光，那。孔太光这个角色，我觉得他也是一个让我会让我觉得很印象深刻的。虽然说，我觉得在这一部剧、就是、在当时播出的时候，很像现在大家在看什么《女神降临》啊，大家都会这边争什么？哎，你喜欢什么？什么李修豪还是你喜欢韩书俊？像在那个时候，大家就会争说，哎，你喜欢孔太光还是韩以安？所以其实不管在什么年代，其实大家都是一样的。其实我当时是喜欢韩以安的，但是我觉得在看了几次这部剧，甚至一直到现在之后，我觉得孔泰光是真的会让人印象深刻的一个角色。首先呢，他是一个算是富二代吧，他爸是学校的董事长。你会觉得他好像就是一个看起来无忧无虑，然后但是又是一个非常叛逆的少年的感觉。可是呢，他其实内心也是有非常多的，应该说他小时候就是可能在他生日那一天，然后他就是他们要办生日派对嘛，所以他就偷偷躲起来，想说要给爸妈一个惊喜。结果呢，爸妈出现之后，他们就疯狂大吵，就让他就是心理上非常的受伤。所以呢，在他长大以后，就变成那种表面上嘻嘻哈哈，然后就会甚至会到处惹事，然后让爸爸非常头痛。但他其实只是为了希望说爸爸可以关心他。然后呢，看起来他好像什么样都毫不在乎，但他其实内心就非常的在意，因为他现在就是还个性非常的奇怪，所以呢，几乎没有什么人敢靠近他。可是，在恩星。恩飞出现之后呢，就是恩菲是大概算是他们班就是少数敢接近他，然后可以跟他好好相处的人，然后也让他发现说，哎、欸，原来世界上还是有人愿意关心他的，所以呢，就让他也会对恩星就产生一种保护欲吧。所以每当恩菲呢在可能将要被拆穿身份的时候，他就会跳出来想要就是保护他。虽然认真來的时候就是一个工具人的角色，但是你。久了之后，我觉得加上这个角色的刻画，你真的会对孔太光这个角色印象深刻。那再来就是韩以安，韩以安的话呢，他是属于，他算是那种特长生，就是以游泳而进入市江高中的。他其实呃，他是在一个单亲的家庭中长大，然后跟恩星是青梅竹马，后来跟恩菲相处，在他还没有知道真实的情况的时候，在跟恩菲相处的时候呢，其实他。可能一开始都还不错，但直到他就发现了恩菲的真实身份之后，他就觉得非常难过。一方面是觉得说这个人居然一直在骗他，然后又是以恩星的身份骗他，因为他很喜欢恩星，然后他觉得这样子就是让他非常的难过。另一方面又得知说，原来自己的青梅竹马，甚至是自己喜欢非常久的人，居然就这样子离开了这么久，然后他到现在才知道，就一直让他可能让他非常的难过。可是呢，有时候他又会。不自觉地想要去保护恩菲，像是，呃，他之所以他后来就是受了一个非常严重的伤，那也是因为，呃，那时候江疏影就是刺激他，想要就是借此就传讯息说，哦，我要跟公开连菲的真实身份哦，然后他即便说他那时候去比赛，他还是就是。不顾一切，就是想要跑回去，那过程就出了车祸。那这个车祸也导致说他可能原本就已经有一些伤了，然后就让他变得更加严重，然后甚至可能会影响到他的运动员的生涯。但是最后呢，就是也是被恩飞鼓励，然后才让他能够重新振作起来。再来就简单介绍一些成员就好。其实里面家长的话也占了一些部分，所以呢，我会从。同学的角度先开始介绍，然后再进而去介绍他们的家长。那首先我当然要先介绍的就是孔在浩，也就是孔太光的父亲。那当然是世江当中的校董。这个角色其实他最大的剧情应该是出现在后期，就是郑秀人的这个事件爆发之后。基于他是学校的校董嘛，所以他必须要保护学校的校誉。所以呢，其实郑秀人他就有串改了一些郑秀人的死亡证明书，好让大家觉得说郑秀人不是因为学校疏忽而死的。可是后来这个就是被孔太光发现了，所以呢，孔太光就一直希望说他可以去主动去投案。那他最后呢，他们就是也把误会解开，然后他也是受到太光的影响，他就主动去面对自己的错误。那在他还没有变得这么讨厌的大人的时候，在他以前还是老师的时候呢，他曾经非常努力地保护过一个学生。这个学生之后也成为了老师，就是金俊硕老师，也就是后来孔太光的班主任。那再来的话就是宋美金，也就是恩星还有恩菲的养母。其实呢，最初他想要认，呃，他想要领养的其实是恩菲，因为他其实一开始认错，就是他以。嗯，前几天在另外一间育幼院看到了恩菲，然后再过几天呢，他又在。另外一间育幼院看到恩星，但是他以为那个是恩妃。然后他就想说，哎、欸，我们前几年不是在另外一间见过吗？后来呢，他要去询问状况，那刚好恩星那时候他可能就是被前一个人领养之后又被送回来，所以他听到了这个情况，他以为就是他可能之前在另外一间的时候被领养，然后又被送到另外一间育幼院，所以他就觉得说这样的小孩就是太可怜，所以他就把他领养回去。那后,后来才发现说，哦，原来真相是这个样子，可是呢？我觉得让我很喜欢这个妈妈的点是，她我一开始也会以为她是那种会溺爱女儿的那种家长，可是后来才发现说，她即便她就是不光只是爱她的女儿，她也会好好的去陪她的女儿们成长。嗯、呃，虽然说恩星她是一个学霸，然后成绩非常好，可是你也会看得出来，这绝对不是父母亲逼出来的。然后我觉得他也真的有在一个很好的环境下成长。然后我觉得这一切当然也是归功于一个这么好的母亲。再来的话，呃，先首先介绍的是车送珠这个角色。车送珠的话，他是恩星的好友之一。然后他平常就是整个那种你会觉得他是什么模特儿的感觉。那他的梦想当然也是希望可以成为明星。我觉得其实这个也是很。就是也是很正常，因为我觉得在韩国的，尤其是那种国高中的学生，应该会有很多那种想要成为偶像的，那可能他就是其中一个。然后他就是那种，嗯，可能面对很多的试镜啊什么，可能都没有什么太多的机会，所以江素英就是以这一点。然后抓住他，试图的想要分化他跟恩星。可是呢，在当他终于有一个机会想要入手之后，他觉得说，他后来就发现说，哎，原来这个机会是。这个机会是这样子，就靠这种不正当的手段获得来的。他就觉得说，他不可以因为这样子去出卖他自己的朋友，所以他就果断的放弃这个即将到手的机会。虽然这样，但我觉得他一定觉得是一件很值得的事情，因为至少他做了一个很正向、很正确的决定。虽然说可能他错失了一些机会，但我觉得他这个，我觉得他跟恩星有一个共同点，就是他们两个都是一个非常帅气的人。即便说他们可能都有一些各自的烦恼，可是他们也。不会因为这些烦恼而让他们做出错误的决定，就算可能要牺牲掉一些他们自己非常喜欢的事物，但是他们还是会做出他们自己认为正确的选择。我觉得这是一个很让人值得学习的地方。然后你也会希望说，在你的求学阶段可以有这样的一个很好的朋友。再来要讲的是李世珍，李世珍的话，他也是恩信跟宋珠的好友。那你会觉得他表面上好像很乐观，非常的。呃，就是演那种，就是不时的，就是可能会逗他们开心。可是其实他也有所谓他不为人知的压力，比如说他的父母亲都非常优秀，所以母亲有一种望女成凤的感觉，就会一直希望他可以有好的成就，念好的大学。但是他却忽略了说，其实师真可能根本不想要过这样的生活，就是可能不想要每天被逼着读书，甚至被逼着上补习班，因为他觉得他的程度就没有到这边，他觉得应该做他适合的事情就好。可是他的母亲就。没有想到这些，就觉得说不想要他成为一个被嘲笑的人，所以就很努力的想要把他往前推，但是却疏忽了女儿真正的想法。然后我觉得这也是在学生时代非常容易发生的事情。基本上，如果有带到学校。有一些角色的话，其实你会发现他们跟父母亲的相处，都是你很容易在生活中会遇到的事情。例如接下来要讲的这一位朴敏俊，朴敏俊呢，他是高二三班的班长，然后你会觉得他是一个非常努力的人，他不管怎样都非常努力念书，然后也会觉得他是一个震惊八百的人。可是其实对于他来说，他可能一点都不希望自己变成这个样子。但当然这一切都是归功于他的母亲，他的妈妈呢就是。对于敏俊的要求非常的高，就一心觉得说他应该要很认真的念书，然后不可以错不该有的错误。所以不管不论是盯着他读书，甚至是为了他私下偷偷组织补习班，一切呢都只是为了就是。可以让儿子能够考到好的成绩，但对他来说就是压力非常的大，因为可能他犯一点点错误，可能考得稍微不好一点，他可能就会受到非常强力的指责。那这一点呢，也让敏娟的压力非常大，让甚至让他觉得很喘不过气。但是父亲呢，他可能就不太去过问，虽然说他可能会觉得母亲这样不行，可是母亲又是一个非常强势的人，甚至他可能有点看不起自己的老公，呃，孩子的父亲，所以呢。你会觉得说爸爸在家里面非常的没有地位，所以就算他觉得很看不惯，呃，敏俊他妈妈的作为呢，他也没有办法说什么。那直到中间呢，就是他发生了一件，他们发生了一件，就是算是他们要交一份期，呃，交一份作业吧，分组的作业。然后呢，他觉得说，因为真的对他来说压力太大，他就故意把电脑弄坏，觉得说这样可以，或许可以压力减轻一点。可是却没有，因为妈妈的反应变得更。更加的就是让他压力更大，所以呢，他就有点对话就有点小爆发。那最后当然他们也是把误会给解开了。其实我觉得他都就是我觉得这一部剧的点是，他都把状况都演得非常的美好。可是其实我觉得在现实来说，就如果真的是遇到这种家长，其实你真的很难去改变他的想法。尤其我最近看到一个新闻，是有一个十九岁的男大神吧，他就讲说。抛文说他，呃，就算说他上了大学，到了外县市，然后在外面租房子住，就没有住家里了。他妈妈甚，他的爸妈甚至还要在他租屋处装监视器，然后监视他的一举一动，甚至还要传他的课表啊。然后，可能他没有在应该放学回家的时间回到住处的话，他就一直夺命连环空，然后让他非常的喘不过气。我觉得，就即便是这种家长，你不管去怎么跟他理论，我觉得他都不会清醒的。甚至他后面也说，他的父母亲甚至还说要买更好的监视器，以便他妹以后念大学的时候可以带去，再装在他妹的住处里面。然后我就觉得这太可怕了，就是。有时候有些家长真的会让你觉得非常的不可思议，就你觉得怎么会遇到这种家长？但是我觉得这部《学校2015》真的是把各各式各样的家长都一次演出来给你看，就是一部真的让你很很值得一看，因为你真的会学很学到很多的一部，然后你会看到很多你以为不会发生，但其实生活中处处都会有可能发生的一些状况。但是我认真讲，这一部真的是演得非常理想。因为如果是如果今天是公式拍这一部剧，那可能可能剧情就会不一样了。在我想要特别讲一个角色呢，虽然可能不是太重要，但我觉得让我也非常喜欢，因为我可能看到他一些改变会让我非常喜欢，也就是呃罗真。罗真呢是恩菲在爱之家的一个，就是一样是爱之家的一个小孩。然后呢，他算是，呃，当然是比恩菲小，但是又比另外那些弟弟妹妹来说，可能又稍微大一点。所以呢，恩菲就特别照顾他。那在恩飞她可能离开之后呢，她就以为她已经，她当然是以为她已经死掉嘛，所以就非常难过。但在难过之余呢，她又觉得说姐姐一定不需要他们变成就是太难过，然后甚至她也坚强的一肩扛起就照顾其他弟弟妹妹的角色。所以我觉得这么小的小孩心境上有这么大的改变，我觉得她一定多少会对她来说会非常辛苦，但是我觉得也能看得出她真的非常的坚强。还有最后最后一定要讲的就是老师，就是李碧魔饰演的金俊硕，我个人蛮喜欢他在那个《皮诺丘》里面的表现，然后他在演这个《学校2015》的时候，我有也是蛮喜欢的。那这个老师的话，我必须要从他开头到最终的那个变化开始说起。他开头的话，你会觉得，因为他是高二三班的班主任，那高二三班其实很多同学他们都是非常常在惹事生非的。然后你一开始就会觉得，他就只是一个每天都在对学生觉得很头疼，就一直一直只是在要求说，拜托你们就是好好。没，就是好好相安无事的过完一天，我觉得他就会觉得很开心了。其实他也是有一个，可能他也是内心有一个想要成为热血教师的那种感觉，因为他可能就受到他以前的导师孔赛浩的影响，所以才会因此来当老师。那同时，他也对着这个老师的儿子，也就是自己的学生孔泰光特别的关心。你会看到很多他们在，比如说在天台啊，或者在校园的一些他们自己私下聊天的情况，就会有一种他们亦师亦友的感觉。那其实呢，虽然你看起来他好像整天都觉得哦，为什么我的学生又出事，为什么他们又怎样怎样怎样，就是好像整天都很头痛，觉得说学生为什么这么麻烦，可是其实他内心非常的关心学生。但是呢，他也是因为，呃，算是郑秀仁事件当中，他也是当中的老师，然后其实他可能也有一些自己的疏忽，那也让他因此感到非常的内疚，所以呢，他最后就是也辞职，而转到补习班去任教。那我觉得他最大的改变应该就是学校一，呃，班上的同学一开始可能都是对于这个老师非常的不是太在乎，可是到了后面呢，他们就真的就是你会感觉到。班级就是学生对于老师态度有所改变，因为其实，在每一次发生很多事件之后，老师都会好好的去教导他们，好好的去告诉他们，就是该怎么做，不会因为他们犯错就很严厉的去惩罚他们，而是告诉他们应该要去怎么做，怎么去修正自己的错误，而去好好再。而让自己能够好好成长，好好长大。所以呢，在后面当他要离职的时候呢，在他告诉同学这个状况，你会以为他们好像就只是听了，就然后就结束了。可是当你看到老师走到校外，然后看到自己的车居然被贴满了便利贴，然后上面全部都是学生给他写的一些留言，然后你就发现说，诶，这个老师真的做的很成功，因为他从一个。被学生就是毫不在意的一个老师，然后到最后可以大家都这么的喜欢他，我觉得就算说他是因为一些，他可能就是因为自己没有做好而辞职的，但你会发现他之后他也努力成为一个很好的老师，所以我，所以我就觉得这一部剧真的太过理想，就我就说，就是如果今天公司来拍，一定会不一样。好，再來我就来从台词下去分享一些剧情。那我刚刚也讲到老师的这部分嘛，所以我就先讲个老师的剧情好了。但是某一段应该是他一直在犹豫，说他要不要去，就是要他一直在犹豫要不要说出真相，就正秀人事件的真相。可是他就是非常的困扰，所以他有一天在跟泰光聊天的时候，他就问泰光说：“我的手上沾了很多沙子，然后我的朋友在旁边摔倒了，但他的手是干净的，你觉得？”我有资格用我的脏手去拉他一把吗？然后太公这时候就很直接说：“就拉一下手要什么资格？你们就手牵着手去洗手就好啦。然后那边让我蛮有感触的，就是你会发现说，我觉得对于老三来说可能也会觉得有点感动，因为他。当然，我们是看在上帝视角，所以我们会知道说，哎、欸，孔太光背后其实是有很多不为人知的那个。可是，在于老师的点，可能会觉得说，哎、欸，平常这么常惹是生非的问题学生，居然能够对他说出这么成熟的话，可能会让他有点感触，然后就觉得说，哎、欸，这个同学真的长大了这种感觉。那其实，在看的时候，你也会觉得很感动，因为他平常，即便说他有一个非常脆弱的，他可能已经被自己的家人弄得伤痕累累，可是他还是会愿意去拉别人一把。然后再来呢，是第一集的时候，就我刚刚讲一个小妹妹叫罗珍。罗珍呢，她其实在学校受到了一些欺负。那当时呢，恩菲就很直接地就带她去找对方的家长理论。当然，最后呢，就是有成功的让对方道歉。那回去的路上呢，他就跟罗珍说，即便是关系再好的朋友，痛的话就要说痛，讨厌就要说讨厌，不可以就要说不可以，那样下次对方才不会随意的对你。对于，我觉得很多时候我们可能会跟恩菲一样，就是我们会很轻易的可以对人说出这句话。可是如果换到自己的时候，我们真的也很容易会做不到。所以，我觉得最大的努力应该就是真的要努力的去贯彻这句话，其实才是最难的。再来的话，还有一个是后来高恩星他回归之后，然后呢，他回到学校，然后遇到一个。持续的在就是讨人厌的这个江疏英的时候呢，因为江疏英可能就跟他说他要把真相公布出来，因为应该说当时江疏英可能还以为他是李彦飞，所以他就非常大言不惭。那高文信当然不会让他好过，毕竟他是欺负自己妹妹的人，所以呢他就非常帅气，就是很狠狠的逼退他之后，你以为他要赏他一巴掌的同时，结果他却对着江疏英说用暴力解决暴力是弱者才会做的事情，你就直接把他怼回去。然后你那瞬间就觉得，干这个、高文信真的超帅，就是一方面是保护妹妹，然后一方面又可以制裁坏人，就是我觉得他说的也是非常有道理。特别是我们常常在遇到很多事情的时候，呃，举例来讲吧，很多时候我们在遇到一些社会案件啊，很多人不是都会在里面吵，说什么啊，为什么这个人他可能他可能是一个杀人犯，然后说，哎，为什么他没有判死刑？那应该什么什么应该唯一死刑啊，有的没的。可是我们没有去思考到很多的事。可能就先不讲说 ，maybe 他做这件事情，在法律上你就是没有办法把他定罪，定成这么呃，你就是没有办法判他死刑之外，我们也要思考说，就是用以暴制暴的方式，他杀了人，所以你就把他杀掉，这样的话真的能解决问题吗？因为你只是解决一个杀人犯，可是以后可能还会有更多的杀人犯，那我们应该要探讨的是如何让这个事情。如何让悲剧不再发生，或者是减少发生？我觉得这才是最重要的。可是很多人就永远都不会想，他们就永远只是看到一些什么样的杀人犯，然后就会觉得说：哎，为什么你不判他死刑？然后怎样怎样的？每次看到这个时候，我都觉得有点难过，因为我觉得大家都很不理性。你又没有办法太过理性的去讲，因为他们就会觉得说你不尊重家属什么的。但我后来就是觉得小小的。可是我就觉得说真的，就像他讲的，用暴力解决暴力是弱者才会做的事情。既然我们要努力的去改善的话，我们应该要从整个社会的层面去想。但因为我毕竟不是专家，所以我也没有办法去想说什么很冠冕堂皇、很很就是很专业的话。我就只只是每次看到这个事情，然后又看到大家这些回复的时候，我每次都觉得非常头痛。哎，还有最后最后呢，就是在这一部整部剧 ending 的时候呢，出现了一句恩菲的口白，他就说。十八岁可能要实现的梦想还太过早了，但是。刚好是适合开始做梦的年纪，虽然说摔倒可能会很痛，但也正好是可以学习摔倒一百次也能趴下来的年纪。正因为我们是十八岁，所以可以把今天当成最后一天。因为是毛躁又容易受伤的年纪，那个时期度过比别人更痛苦的岁月。即使如此，过了许久以后，我们之所以能说那时候很幸福，是因为有人向倒下的我伸出了温暖的手，不多也不少，就找一个人走进正在哭泣的朋友，伸出。出手说这样的话，我还有我们，无论经历多大的试炼，也都能战胜，没有关系，痛也行，因为你是十八岁啊。这个时候，对于当时我来说，真的是非常充满希望的一句话，因为当时我就刚好是那种十七、十八岁的年纪。当然，我觉得也正因为是你还年轻，所以你还有很多的时间，跟你还有很多的理想可以去实现，而。也正因为是年轻，所以你才能勇往直前，毫不犹豫，就毫不考虑后果去前进。去年看的那个《刻在你心底的名字》，在《刻在你心底的名字》当中，有一个角色是神父，神父就一直对着学生说：“活在当下，活在当下。”可是。呃，过了很多年，他们都已经步入中年，然后开了一个同学会的时候，他们就在讲到活在当下的时候，才有人说，怎么可能呢、啊？等你越老的时候，你就越不敢做了。所以我觉得，真的，特别是在于非常年轻的这个年纪去实现，或者是去做梦，可能正值青春期，可能还会受到家长的保护。所以对于当时的自己来说，可能去追梦还是有点困难，可能会没有那么多的能力，但是。刚好是你可以开始做梦、开始规划你的理想的时候，所以即便那时候遇到再多的挫折，你也可以充满理想，好好的站起来。我觉得把握那一段时间，去做好每一件事情，对于当时的我来说，可能这句话真的对我来说是非常重要。但可能我现在看到会有点来不及。但是也是因为这一段，让我又更加喜欢这一部。即便当时已经是结局了，但在之后呢，我还是非常喜欢这一部，一直到现在。这一部剧我其实已经看过非常多次了，然后我还是会想要再看好几次。啊本来还想要再推另外一部，但我觉得时间应该不够，因为又重录的关系，所以其实浪费有点多时间。好，我同场加映另外一部叫做《天空之城》（Sky Castle）， 它应该是2018、2019年出一部剧，然后它其实算是我认为是学校二零一五进阶版，因为学校2015它单纯只有讨论学校的层面，顶多就是再多一点点家庭，可是。天空之城的话，它是从家庭的角度去出发，然后反而学校就比较不是说真的是很主要部分。它讨论的真的是在于学校，或者是在于那种高压的环境下，你要怎么去生活，你要怎么去怎么样在高压环境下存活，然后跟面对于一些。状况面对一些可能过错的时候，你该怎么去抉择？你要选择对自己或对孩子好的呢，还是应该勇敢的去讲述真相？我觉得《天空之城》也是非常值得看的一部剧，它甚至让我当时喜欢到，因为我其实真的很少在看韩剧，然后看了《天空之城》之后呢，它让我在一个礼拜，短短一个礼拜之内就把二十集全部看完，就我没有想到我会那么喜欢，而且你看到后面真的会看一集哭一集。就这两部是我蛮推的，那我特别喜欢就是《学校2015》，再来就是《天空之城》。所以呢，今天这集就到这一边。然后，如果有什么喜欢的剧的话，也可以推荐给我，就或许我没看过，我可以去看看。那如果说就是你有看过这两部剧，有什么特别的想法的话，也可以跟我分享。然后也不要忘记去听日日之声他们做的，就是这个算是合作的一集。他们有各自推一部电视剧，像 Hika， k 也就是我的朋友，他所推荐的就是台剧《想见你》，而另外一位就是他的伙伴 EJ， 他推荐的呢是《如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师》这。这应该说这两部也是在当时就是我身边的朋友们非常热烈讨论，也非常喜欢的两部剧，所以我觉得也蛮值得去看的。那再加上我今天就是刚好一部台剧，然后一部日剧，然后一部韩剧，所以我觉得应该对于大家的片单都可以非常的充足，就真的有兴趣的话可以去看看。然后不得不说，我最近很想要看一部电影，叫做《海街日记》，它是2015年的电影，然后是由林濑遥、还有长泽雅美、夏凡跟广濑铃所主演的。不得不说，这四个。女主角我都超级喜欢，特别是长泽雅美，我真的觉得我会为了长泽雅美这两天就会把这一部找来看。然后它也是一部非常有名的，它也是一位非常有名的导演叫柿枝裕和的作品。柿枝裕和如果也许之前看新闻有印象的话，他去年有来台湾参加金马奖，他为了参加金马奖还特别先来台湾隔离十四天，你就觉得说。真的非常棒的一个导演，然后这个导演呢，我非常喜欢他的拍摄手法，他都是以剧情片为主啦，所以他的剧情呢，有时候真的会让你觉得可以学到很多，就你可以从中去思考很多，但是有时候可能 maybe 也会有一些很沉重的内容，但他都是从自己，他都是从那种生活的角度去出发，所以你会看的就是不会太过沉重。但当然也不会太过轻松，可是你就会看着觉得，看完之后会有很多的感触，所以我个人还蛮推《视之愈合》的导演的作品。然后最近就是真的很想要看《海街日记》，如果我看完有什么心得的话，也许我会跟大家分享。好，大概就是这样。那今天这一集就到这边咯，然后不要忘记追踪我的 I G O N A R 底见。底线 DJFever， 然后也不要忘记追踪日日之声，去听我们合作的这一集。虽然说我们没有互相一起录音，但就算是合作一个小小小企划，然后希望之后也有机会再做其他企划跟别人一起。好，就这样，拜拜。